0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 44. Sexo y violencia.
1: Hola soy Álvaro Díaz. Ya estamos aquí. Gracias por seguir nuestros podcasts. En este episodio exploraremos el tema de las preferencias sexuales y la violencia en el sexo. Hablaremos sobre cómo cada persona tiene sus propias preferencias y límites en el ámbito sexual y cómo algunas personas pueden experimentar excitación con prácticas que involucren cierto nivel de violencia simulada. También abordaremos la importancia del consentimiento y la comunicación en cualquier actividad sexual, así como las diferencias entre la violencia real y la representación simbólica de la violencia en el ámbito sexual. Únete a nosotros mientras discutimos de estas cuestiones a través de tu plataforma favorita de podcast en Spotify, Apple iBox, Amazon Music, Podimo y Podium Podcast. También en la aplicación de Cadena Dial. No es apropiado generalizar que a todas las personas les guste la violencia en el sexo. En realidad, las preferencias sexuales son muy variadas y cada persona tiene sus propias preferencias y límites en cuanto a lo que le gusta y lo que no le gusta en el ámbito sexual. Algunas personas pueden experimentar excitación sexual con prácticas que involucren cierto nivel de violencia o agresión, como puede ser el caso de los juegos de dominación y sumisión. En estos casos la violencia es simulada y se lleva a cabo dentro de un marco del consenso, la comunicación y el respeto mutuo, en el que se establecen límites y se acuerda un juego de roles y de exploración erótica. ¿Qué falló en el sexo?
0: Un podcast de Cadena Dial presentado
1: por Álvaro Díaz. Hoy está con nosotros Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. Karma, bienvenida.
2: Hola, gracias de nuevo por contar conmigo.
1: Karma, ¿qué factores pueden influir en las preferencias sexuales de una persona, incluyendo su posible interés en la violencia en el sexo?
2: Mira, Álvaro, desgraciadamente vemos que, a ver, estamos en una sociedad violenta en la que, claro, quizás ahora ¿no? no es políticamente correcto maltratar a una mujer. Y entonces muchas veces se recurre a ese plano simbólico y es cuando entra el sexo, ¿no? y se forma la idea de que en el sexo todo vale, incluso lo que no es sexo, que es violencia ¿no? eh, para conceptualizar mejor, ¿no? de que todo lo que excite sexualmente a los hombres vale, incluso aunque eso no sea sexo sino violencia, no, no sé si me explico bien, como tú has dicho es un tema delicado ¿no? Hmm. así incluso prácticas que serían rechazadas socialmente o denunciables, no sé ¿no? de, de otra manera al integrarse en este tema del sexo Pasan curiosamente ¿no? a ser consideradas, no sé, como muy modernas, muy cool, ¿no? Y no sé, hasta incluso me sabe mal casi chafar la guitarra, ¿no? A muchos y muchas oyentes, ¿no? Mm. Y no sé, pero a mí es que no me gusta validar ningún tipo de conductas violentas, ¿no? Ni como comentabas, ni que sean simbólicas, porque la mayoría de los casos en las relaciones sexuales violentas, aunque sean consentidas, ¿vale? Son los hombres a los que les pone este tipo de conductas, ¿no? Y son las mujeres las sumisas generalmente, ¿no? Y fíjate que cuando expreso es ¿no? este, este, estos comentarios, ¿no? Siempre está quien me comenta, bueno, pero también están las dominas ¿no? Y, pero al final sí que es verdad que es el hombre eh, sumiso eh, el que eh, le gustan ese tipo de conductas, ¿no? Y, y al final... Al fin y al cabo, ¿no? Eh, es como el sumiso quiere y cuando el sumiso las quiera, ¿no? Incluso muchas mujeres que dicen ellas de disfrutar con este tipo de violencias, ¿por qué, no? Es decir, ¿qué, qué está pasando? Quizás también, ¿no? Están imbuidas por este, esta violencia que hay en nuestra cultura.
1: ¿Cómo puede una persona, Karma, explorar eh, sus propias preferencias y límites sexuales de manera segura y consensuada? Es decir, cuando uno mm, uh -huh. se enfrenta a una relación sexual, donde mm, previamente, que entiendo que hay que hacerlo previamente, habla qué es lo que va a realizar en esa, eh, en esa relación uh -huh. sexual, eh, ¿cómo puede explorarlo? Si, por ejemplo, a alguien le gusta, ¿no? porque todos sabemos que hay ciertas preferencias sexuales, como el bondage, sí. etcétera, que incluyen... Eh, cierta violencia, ¿cómo podemos situarnos en el lugar correcto?
2: Claro, a ver, una buena educación sexual no sé, de, debe incluir ¿no? el respeto y fíjate, yo lo incluyo ahí, y la, y la ausencia de violencia en todos los ámbitos, tanto física, como emocional, como sexual, ¿no? Y digamos que el problema es cuando se justifica el deseo para llevar a cabo conductas violentas, ¿no? O incluso que pueden llegar a ser denigrantes, ¿no? Cuando ahora quizás lo envolvemos todo, ¿no? En el deseo del uno y del consentimiento de la otra parte, uh -huh. parece que está todo solucionado, pero no es así, ¿no? Si algo no te cuadra en tus valores, pues es mejor decir que no y que muchas veces, ¿vale? Eh, esto del consentimiento también tiene esa parte de trampa, ¿no? Porque tú, porque estás consintiendo o oh, verdaderamente eso te gusta? Al final también hay que comentarlo y, y hablarlo directamente y a la primera de cambio que, que le quede bien explícito al, al otro, ¿no?
1: Es importante destacar que el consentimiento es fundamental en cualquier actividad sexual y que la violencia real o no consentida, no es aceptable ni justificable en ningún caso. Asimismo, es importante no confundir la fantasía o la representación simbólica de la violencia en el ámbito sexual con la violencia real, ya que son dos cosas muy diferentes. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de cadena dial presentado por Álvaro Díaz. Últimamente hablamos mucho del consentimiento, lo escuchamos en la, en la televisión, en la radio, lo leemos en la prensa. Uh -huh. ¿Qué se entiende karma como profesional por el consentimiento en el ámbito sexual? ¿Y por qué es, y por qué es fundamental en cualquier actividad claro, sexual?
2: Es que es fundamental porque al final si a ti no te apetece una determinada práctica, eh, tanto de así es al inicio, como antes de realizarla, como justo a la mitad, es decir, porque muchas veces esa sensación eh, que tenemos ¿no? de que es, inicias es una relación sexual y a veces eh, bueno pues la cosa iba como bien y dentro de lo que tú, dentro de tu esquema de lo que era una relación sexual, pero por lo que sea en un momento determinado la cosa se tuerce un poco. Pues entonces, igual, eh, claro, tú no estás diciendo un no eh, explícito en ese momento, pero igual sí que arrugas la nariz, que ves que aquello va hacia donde no te apetece, ¿de acuerdo? Y eh, lo importante es como aquello, ¿sabes? Como un poco como en clase, ¿no? Levantar la mano y decir oye, mmm, va a ser que no, ¿eh? ¿De acuerdo? Mm. Sí que es verdad que también esto del consentimiento eh, a ver, eh, eh, tiene un poco de trampa, tiene un poco de trampa porque no es tan sencillo, ¿vale? Porque a veces también esa sensación que parece que las mujeres, ¿no?, somos esas sujetas pasivas, es decir, que, que a veces no tenemos ningún tipo de iniciativa y que nuestra única posibilidad es aceptar ¿no? o, o declinar aquella proposición que nos hace, ¿no? uh -huh. ¿de acuerdo? Sería como que parece que las relaciones sexuales no se dan por un acuerdo bilateral, es decir, yo pacto esto contigo y a mí me gusta esto y a ti te gusta lo otro, sino parece que, que constantemente, ¿no? Parece como es un regateo, ¿no? que una de las partes, y lo siento, pero realmente suele ser la mujer, accede al deseo de la otra parte ¿no? y hay que tener en cuenta que muchas de las diferencias que son estructurales, culturales, económicas y políticas entre hombres y mujeres repercuten en nuestra intimidad y en nuestras relaciones sexuales ¿no? y, y yo lo que veo mucho en terapia es que al final es ese reducto en el que existen en la actualidad, imagínate incluso más desigualdades justamente porque son privadas entonces, esto que a veces se habla, bueno, pues igual las mujeres eh, cobran menos que los hombres, ¿no? Esto parece como que es más público, ¿no? Mm -hmm. Pero toda la parte íntima, ¿vale? Eh, eh, queda ahí, queda ahí porque es privada, ¿no? Y seguramente muchas mujeres de las que nos están oyendo han consentido, poniendo como entre comillas, o han consentido a unas relaciones sexuales sin deseo de tenerlas. A veces por complacer a la pareja, para evitar discusiones por miedo a que tu pareja se ponga violenta o incluso con ganas de que ya se acabe y entonces dices mira que se acabe ya y punto no de acuerdo porque digamos que no solo hay que tener en cuenta ¿no? el consentimiento en las relaciones sexuales esporádicas sino también en las estables lo digo porque a veces pensamos en conoces a alguien de no incluso en las estables no de que te apetezca en ese momento no te apetezca Quieras evitar una discusión Quieras todo este tema también Y eso también es consentimiento
1: Qué importante dejar este mensaje En este episodio ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial Presentado
0: por Álvaro Díaz
1: arma, la representación simbólica de la violencia y la violencia real tiene una diferencia abismal, es verdad que cuando los jóvenes sobre todo ven películas porno, ven una representación simbólica de la violencia yo no sé cuáles son las diferencias eh, reales, si existen diferencias reales, porque cuando tú estás viendo violencia simbólica realmente es, es, es violencia ¿no? ¿cuál claro. es la diferencia? me cuesta entenderlo
2: no, no, es que, a ver, es que yo para mí es que son violencias igualmente Digamos, la simbólica queda más oculta, pero al final es la semilla uh -huh. que al final da pie y, y perpetúa la violencia real, ¿no? Y imagínate, mira, a veces pienso, ¿no? Cuando dices, no, es que muchas mujeres fantasean con una violación, ¿vale? Eh, cuando una mujer fantasea con una violación, de acuerdo que ella es la directora de su fantasía y decide quién es el violador y cuándo parar. Pero mi pregunta es que va más allá. ¿Por qué se fantasea con ello? Cuando es una cosa que en el fondo también a muchas mujeres nos da terror que nos pase, ¿no? Quizás porque al final acabamos siendo cómplices de esa violencia simbólica que se ejerce hacia nosotras, ¿no? Y no lo comento ¿eh? para hacernos sentir culpables en absoluto, sino para que tomemos conciencia, ¿de acuerdo? Como mujeres, ¿no? Que a veces incluso estamos tan imbuidas en esta cultura, ¿no? Que evidentemente al final acabamos fantaseando con cuestiones que hasta nos dañan, ¿Vale? O por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Y que tú has puesto el ejemplo del, del porno. Incluso yo te pongo otro ejemplo. Es decir, en determinados videojuegos sí. se obtienen más puntos cuando se mata a una mujer prostituida. ¡Ostras! Claro, eso sería de manera una representación simbólica, ¿eh? Pero resulta que es que se han hecho estudios en, con adolescentes que juegan, por ejemplo, y lo siento, ¿eh? Pero por ejemplo, al GTA, que es uno de los que pasa eso. Y claro... Y, se identifican con, y, y los adolescentes que, que se identifican con ese personaje machista y viento del juego, la empatía que sienten ante una mujer agredida se reduce, es menor, cuando una mujer real es agredida, ¿de acuerdo? Entonces, claro, te estás diciendo que, que esto pasa, ¿no? Y, por ejemplo, fíjate, llegó a, a, a mi consulta ¿no? uh, un chico de 20 años, ¿no? ciertamente pues, preocupado, porque la que era su pareja, que te hacía dos meses, una chica de 17 años, ¿no? le exigía que la asfixiara, que le pegara, mm. claro, y él le comentaba, oye, pues que esto a mí no me gusta, ¿no? que me corta el rollo, ¿no? Mm. Y ella le decía que no le entendía, que a todos los hombres le gustaba, ¿no? Claro, y al final él vino como diciendo, a ver, el raro soy yo, ¿no? Dice, claro, mi opinión como profesional es que esta chica había interiorizado esos deseos masculinos, con el fin de ser solícita y agradar a los chicos. ¿Los
1: había normalizado de alguna manera?
2: Claro, normalizado, que pensaba que claro que eso era lo que gustaba sí. y que eso era lo que... Claro, y el chaval le decía, no, no, es que a mí esto no me gusta. y dice, Después una tía que fuera de, del ámbito sexual es encantadora, es una tía... Y me decía, como muy normal, dice, pero es que llegamos, y voy a y no sé qué. Y claro, el chaval, ya te digo, chaval 20 años, ella 17, ¿no? Y, esa Ostras. chica bien interiorizado, pues seguramente cosas que había visto en el porno, que le habían explicado, porque tampoco podía tener tanta experiencia como para verlo, ¿eh? mm. no, ¿vale? No, no. Y que para los oyentes y las oyentes que quieran andar en este tema ¿no? de la violencia simbólica, eh, incluso os recomiendo que leáis al filósofo y sociólogo francés Pierre Bourdieu, mm. porque lo explica muy bien en su libro, ¿no? Esa, esas violencias simbólicas que al final acaban recayendo ¿no? y, y, y girando pues, a, hacia la mujer.
1: Has hablado tú de una terapia con un, con un joven. Si una pareja, por ejemplo, mm. va a terapia contigo, va a tu consulta y te, y te habla de, una, de, un consenso, de un consenso, de una comunicación entre los dos para llegar a un acuerdo, ¿cuál sería tu respuesta hacia ellos?
2: A ver, yo siempre digo que se tiene que comunicar de manera explícita, ¿de mm. acuerdo? Y, co y con ello quiero decir que de manera directa asertiva, evidentemente, pero directa, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces mejor no suponer, porque tú no sabes lo que le puede gustar a la otra persona o no, sino hablarlo, ¿no? Es aquello, ¿no? Me eh, parece buen chico, buena chica, y no creo que me haga esto o aquello, sino comentar, ¿no? Igual que, igual que dejar claro que no se hará sin condón, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No, eh, Pues que no te gusta ni te apetece nada de tipo violento, ¿no? y también hay que explicarlo. Y fíjate que esto no, tiene por qué cortar el rollo, porque mucha gente dice, bueno, pero no, vas a hablar de lo que te gusta porque porque eso corta el rollo. rollo. Bueno, no, no, tienes que decir así directamente. Pero sí sí que al contrario, es es lo pasarás pasarás y y lo disfrutarás más porque te te sentir sentir o no, no, Y por tanto lo, lo estarás mejor 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 persona no, 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 que si en algún momento te puede hacer algo que a ti te va a incomodar. no, y hay cuestiones que no pasa nada es decir, si, si no quieres determinada conducta o determinada práctica oye, pues mira, a mí esto no me va, pues ya está no y la otra persona, igual que por ejemplo este chico le dijo a la chica esa, oye, es que a mí esto no me pone al contrario, pero él venía como diciendo, será raro porque soy un hombre y a mí esto no me pone
1: como profesional y para acabar, Karma, ¿qué precauciones deben de tomarse para evitar situaciones de riesgo o de violencia real en el ámbito sexual? Sobre uh -huh. todo para nuestro público más, más joven, que entendemos que es el claro. más vulnerable.
2: Pues explicarlo antes y durante ¿no? y creo que mm, intentar reaccionar tan rápido como se pueda si se da el caso ¿no? y digo como se pueda porque mm, a veces me ha pasado que muchas mujeres también algún hombre me han comentado en consulta que en algunas ocasiones se dieron cuenta después al reflexionar sobre la situación experimentada vale lo digo porque hay veces que cuando estás mm, ¿qué digo? metidos en el lío a veces lo que decimos, ¿no? de ese consentimiento de esa situación que puede pasar así como eh, estar pasando y tal y en ese momento no eras consciente de todo y en cambio después dices, perdón pero pues si yo diría, oye pero al final es que eso no me ha gustado o no quiero volverlo a repetir o, o al final ha acabado así pero, ¿sabes? Y entonces decir, bueno, pues quizás evidentemente en el momento en que tan rápido como se pueda, explicitar que por esa banda no te está gustando eso que la otra persona está haciendo. ¿no?
1: ¿Qué falló en el sexo? Karma, desde este podcast hay que dejar un mensaje claro que si hay uh -huh. cualquier duda, cualquier preocupación, no dudemos en buscar asesoramiento en personas profesionales como tú, una psicóloga, un sexólogo, una sexóloga que nos uh -huh. ayude sobre todo a buscar el camino ¿no? y que no hagamos nada que esté en nuestra contra. Muchísimas gracias, Karma, como siempre, por abrirnos un poquito más la mente y sobre todo los ojos hoy en este tema tan delicado que queríamos tratar en este podcast porque creo que hay eh, bastantes personas que no entienden cómo funciona esto de la violencia en el sexo o cuando buscamos una violencia sexual, no sé si simulada, teatralizada. A vosotros. En resumen, cada persona tiene sus propias preferencias y límites sexuales y algunas personas pueden experimentar excitación con prácticas que involucren cierto nivel de violencia simulada siempre y cuando se respeten los límites y se establezca un marco de consenso y comunicación. Las preferencias sexuales de cada persona son muy variadas y pueden incluir prácticas que involucren cierto nivel de violencia o agresión siempre y cuando se respeten los límites y se establezca un marco de consenso y comunicación. Es importante recordar que el consentimiento es fundamental en cualquier actividad sexual y que la violencia real o no consentida no es aceptable ni justificable en ningún caso. Si deseas explorar tus propias preferencias y límites sexuales es importante que lo hagas de manera segura y consensuada. Asegúrate de comunicarte claramente con tu pareja o con tus parejas, establecer límites claros y respetar los límites de los demás. También es recomendable informarse sobre prácticas seguras y aprender a reconocer las señales de alerta para evitar situaciones de riesgo o violencia real. Si tienes dudas o preocupaciones, no dudes en buscar asesoramiento de un profesional de la salud sexual o de un especialista en terapia sexual. Como Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga, ha sido un placer reencontrarnos de nuevo para desgranar este asunto que podría dar para mucho más. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, al 659 35 12 17 Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos habituales. Hoy con nosotros, Karma Sánchez Martín y en otros episodios, Yania Concepción Vicente y Alejandro Fernández. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales.
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, Álvaro Díaz con la colaboración de Yania Concepción, en Instagram, arroba Yania psicólogosexual.com y carmensánchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.